0: Alors bonjour à toi, c'est Fortu Media. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un biais cognitif qui nous touche tous en tant que nouveaux entrepreneurs. Moi, il m'a touché dans le passé quand j'ai commencé à entreprendre et il peut te toucher à peu près à n'importe quel moment. Tu vois, c'est un peu comme une vilaine maladie, c'est un peu comme la varicelle. Tu peux l'attraper dès tout petit quand tu commences à entreprendre ou alors tu peux l'attraper bien plus tard quand ça fait pas mal de temps que tu entreprends. Mais voilà, tu tombes un petit peu dans le piège. Ce piège-là, donc comme je te l'ai dit, c'est un biais Qu'est-ce que c'est un biais cognitif Eh bien, je vais te donner un exemple euh, de biais cognitif. Il y a à peu près une petite décennie. Il y a une étude qui a été réalisée à Londres. Cette étude, c'était des statisticiens qui se baladaient dans la rue et qui interrogeaient des personnes au hasard comme ça, qui leur disaient « "Bah, Bonjour monsieur, bonjour madame, euh, excusez-moi de vous déranger, blablabla. On aimerait vous demander si vous vous considérez comme meilleur conducteur ou meilleure conductrice que la moyenne des londoniens. » Et devine quoi 80% des réponses étaient « oui, je me considère comme étant meilleur conducteur ou meilleure conductrice que la moyenne des londoniens ». Et pas besoin d'être un génie en maths pour comprendre ça 80% des gens qui sont meilleurs que la moyenne, c'est mathématiquement complètement impossible. Et ça, c'est dû à un biais cognitif qui est le biais de supériorité. On a toujours tendance à surévaluer, à surestimer ses capacités à faire quelque chose. Alors bien évidemment, il y a des domaines où on n'est pas du tout sûr de nous, mais il y a certains autres domaines où on est extrêmement confiant. Sur le coup, on croit vraiment qu'on va le faire, que ça va être facile, qu'on va bien le faire, ou alors que... On est vraiment fort dans ce domaine. Et en fait, c'est que plus tard qu'on se rend compte que pas du tout. T'as dû le voir, t'as déjà pris des résolutions de nouvelle année. Alors peut-être pas cette année parce que tu t'es rendu compte que ça servait à rien. Mais il y a quelques années, t'as peut-être déjà sûrement pris des résolutions et tu les as tenues trois semaines, quatre semaines maximum. Ça, c'est dû au biais de supériorité où on se dit bah tiens, moi, je sais que j'en suis capable. Et en fait, au bout de trois, quatre semaines, on se rend bien compte que non. Aller euh, à la salle de sport quatre fois par semaine, c'est pas pour nous, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à tenir et on abandonne une seule fois. Et dès qu'on a abandonné une seule fois, c'est fini, tu n'iras plus jamais à la salle de sport, à part six mois après quand tu auras des remords et que tu vas réessayer pour au final abandonner une seconde fois. Donc c'est ça un biais cognitif, c'est un schéma mental qui nous trompe de manière persuasive. C'est un petit peu des préjugés, on peut appeler ça des préjugés, un biais cognitif c'est un préjugé qui affecte notre mode de réflexion. Par exemple, là, c'est extrêmement simple la façon dont je viens de t'en parler. Les nouvelles résolutions, on pense qu'on va les tenir, mais pas du tout. Et le biais cognitif dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est un biais qui n'existe pas, qui n'est pas marqué dans un livre ou dans un bouquin. C'est un biais que je me suis un petit peu approprié. C'est le biais de l'obligation de créer un nouveau Facebook. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, quand tu es entrepreneur, quand tu commences à le devenir, on te met une sorte de pression on t'installe dans une bulle qui va t'inciter à créer le nouveau Facebook, à devenir le nouvel Amazon, à créer la prochaine application qui va buzzer et qui va complètement révolutionner notre manière d'agir sur nos téléphones. Tu vois, moi, quand j'étais inspiré par des mecs à entreprendre, bien sûr, il y avait des web entrepreneurs, tout ce qu'il y a de plus classique, des gens qui vivaient juste de leur activité et qui avaient un lifestyle qui était vachement alléchant. Et ça, ça m'a attiré énormément. Mais il y avait aussi les personnes que tu connais forcément, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, euh, tous les gens comme ça, Steve Jobs. Mais quand tu regardes, quand tu prends un peu de recul, les personnes comme ça qui sont les plus connues, c'est les personnes dont on te parle en école de commerce, sur Instagram, sur YouTube, dont on parle à la télé. C'est les personnes qui ont révolutionné leur domaine. Jeff Bezos a révolutionné le monde de l'e-commerce. Mark Zuckerberg a révolutionné les réseaux sociaux. Elon Musk a révolutionné le système de banque en ligne avec Paypal. Puis après, les voitures électriques qui sont devenues sexy grâce à Tesla. Euh, qui est-ce que j'avais donné d'autre Bien sûr, Steve Jobs qui a révolutionné l'utilisation de l'ordinateur avec les Mac. Bref, on ne parle que de personnes qui ont révolutionné leur domaine, qui ont apporté réellement quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très inspirant. C'est très bien, ça nous pousse à agir, c'est une source d'inspiration qui est énorme, qui est géniale, mais ça a un effet de biais cognitif qui nous force un petit peu à penser de manière inconsciente que pour réussir, il faut révolutionner le monde, il faut réinventer la roue. Et c'est ça la pire des choses que tu puisses penser aujourd'hui. Et si tu le penses, c'est pas grave. Hein. Moi aussi, je suis tombé dans le piège. Moi aussi, j'ai fait des conneries. Euh, j'ai voulu créer le nouveau Facebook. J'ai voulu lancer des logiciels. J'ai voulu faire plein de choses pour qu'au final, ça rate et que je me rende un petit peu à l'évidence. J'allais pas réinventer la roue. Ces personnes-là, elles sont célèbres. Et c'est pour ça que quand tu parles un petit peu d'entrepreneurs qui réussissent, on te dit Ouais, mais c'est combien de pourcents des entrepreneurs qui réussissent comme ça Parce que les gens ne connaissent que ces personnes-là Steve Jobs, Elon Musk, etc., qui sont devenus très célèbres. Parce que justement, elles ont réinventé la roue. Mais pourquoi elles sont si peu nombreuses Eh bien parce qu'il y a extrêmement peu d'opportunités de réellement révolutionner la roue. Donc toi, ce que tu dois faire en tant qu'entrepreneur, c'est pas chercher à réinventer la roue. C'est pas chercher à créer la nouvelle application Snapchat qui va buzzer et qui va finir télécharger sur tous les téléphones. C'est pas de créer la nouvelle société à la mode qui va révolutionner le domaine, je dis n'importe quoi, mais des ordinateurs. C'est pas à toi de créer le nouveau logiciel absolument génial qui va être installé sur tous les PC dans deux ans. Toi, ce que tu dois faire et ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement trouver un groupe de gens. Un groupe de gens, une audience que j'appelle une audience qui a des problèmes. Par exemple, moi, il y a des personnes, voilà, mon audience, c'est des personnes qui ont du mal à vendre, qui ont du mal à s'affranchir du système dans lequel elles sont. Et peut-être que tu en fais partie de ces personnes-là qui ont envie de devenir entrepreneur, mais qui n'ont pas forcément les clés puisque l'école ne leur a pas appris à entreprendre, leurs parents non plus, leurs amis non plus. Bref, tu peux difficilement apprendre l'entrepreneuriat par toi-même sans passer par des formations, des livres, des coachings, etc. Et moi, je suis là parce qu'il y a un groupe de personnes qui veut se bâtir une vie sur mesure qui veut entreprendre qui veut devenir libre grâce à internet et moi je suis là pour aider cette audience pour aider ce groupe de personnes pour résoudre les problèmes de ce groupe de personnes de cette audience et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui c'est tout simplement cibler une audience un groupe de personnes que tu peux aider dans un domaine bien évidemment où toi tu as des compétences tu as des solutions que ce soit sous forme de produits de services de formations. je t'invite à trouver un groupe un groupe qui a besoin de toi. Un groupe que tu peux aider par tes connaissances, par tes compétences ou par ce que tu as à lui proposer dans ton contenu, dans tes produits, dans tes services, dans tes formations. Aujourd'hui, tu ne dois pas chercher à réinventer la roue. Aujourd'hui, le but ce n'est pas le buzz. Aujourd'hui, le but ce n'est pas la fame, ce n'est pas d'être la nouvelle appli à la mode, ce n'est pas d'être euh, le prochain youtubeur viral qui va disparaître dans trois mois. Le but, c'est de bâtir un business solide. Un business solide qui aide un groupe défini de gens qui ont besoin de toi, qui ont des problèmes que toi, tu es chargé de résoudre. Et c'est extrêmement simple, quand tu raisonnes comme ça, d'envisager de tout simplement de pouvoir vivre de ton business. Parce que moi aussi, quand je voulais vivre de YouTube, parce qu'à un moment j'ai voulu vivre de YouTube, ça m'a paru extrêmement compliqué. Pourquoi Parce que j'aurais dû faire des millions et des millions de vues chaque mois pour pouvoir espérer finir à la fin du mois. Et là, c'est très difficile. Quand j'ai voulu inventer un logiciel, parce que je suis passé par là aussi, eh bien, je me suis dit mais « Attends, mais ça va être super compliqué, ça me paraissait vraiment infaisable. » Tu vois, créer un logiciel, ça allait prendre des années, c'était mais infaisable. Et quand j'ai commencé à voir les choses comme je viens de te les présenter, c'est-à-dire trouver un groupe qui a des problèmes et un groupe que tu peux aider, donc parce que tu as plus de compétences ou de connaissances que le groupe en question, et tu vas lui apporter un produit, un service, une formation, n'importe quoi qui puisse résoudre ses problèmes, eh bien, c'est beaucoup plus envisageable de vivre de ça. Donc aujourd'hui, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu abandonnes les idées de devenir le nouveau Facebook, que tu abandonnes les idées d'être la nouvelle appli à la mode et que tu cherches ce groupe-là. Quel groupe tu peux aider et par quels moyens tu peux aider ce groupe Cherche un groupe qui a des problèmes, que tu peux résoudre, de n'importe quel moyen que ce soit, formation, service, produit, ce que tu veux, mais trouve un groupe, définis ce groupe, fais un portrait robot de ce groupe, apprends. À connaître ce groupe mieux que leur propre mère et apprend à résoudre ses problèmes. Et ça, c'est entreprendre de façon sereine, de façon rentable et de façon long terme. C'était Manoa de Fortu Média et je te dis à demain pour parler vente et persuasion.